0: Hola Noé, ¿qué tal? Bienvenido, vamos a ir preparándonos para empezar Vamos a ir poniendo un tuit por ahí, para que se nos una más gente Cuando acaba de llegar el amigo Fran, hola Fran, ¿cómo estás? Bueno, que sepáis que me acabo de poner los auriculares buenos aquí para escucharme a mí mismo, en plan pro Y hay que ver lo bien que se oye esto, ¿eh? Qué bien me oigo qué lujo. <risa> bueno, pues vamos poniendo ahí un tweet a ver si se anima más gente a hablar de Facebook, de Instagram. Y vamos empezando.
1: WONDA, LA RED DE PODCAST INDEPENDIENTES EN ESPAÑOL
0: y tenemos que empezar, bienvenidos, bienvenidos aquí a El Ciberdiario, el primer podcast casi diario que grabamos cada tarde en vivo y en directo a través de Twitter Spaces con los sospechosos habituales que se van uniendo, van llegando, acaba de entrar Elena también, Elena con H y hoy es martes 8 de febrero de 2022 y os tengo que hablar de Facebook, y os tengo que hablar de Instagram Y os tengo que hablar de la noticia que saltaba a todo el mundo El pasado jueves, viernes, aquí en Europa Porque ya era tarde allí Y aquí nos enteramos, pues eso Tarde, como siempre, pero no fue hasta ayer lunes Cuando todo el mundo se hizo eco Bueno, parece ser Parece ser que Meta El amigo Zuckerberg se están planteando irse de Europa La cosa, a ver Os tengo que contar de dónde viene La cosa os tengo que contar de dónde viene Porque no es algo que alguien haya dicho Que haya sido un rumor, una filtración No, 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 no La cosa viene del de informe económico Que todos los años Facebook Y no solo Facebook, sino también Absolutamente todas las empresas que cotizan en el Nasdaq tienen que presentar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de allí, de Estados Unidos. Es un informe económico. Os lo he puesto, además, en los tweets que he ido poniendo a lo largo del día. Y ahora me vais a dejar que os lo busque y os lo pincho aquí, porque estoy seguro que a alguien más le apetecerá leerse ese maravilloso informe económico de 140 y tantas páginas. Que, oye, pues ¿qué queréis que os diga? Mm, está muy bien, ¿no, eh? <risa> Ahí os lo pincho en el espacio está el enlace. A los que estáis escuchando el podcast, os pincharé el informe también en la descripción del episodio por si os apetece leerlo. Pues bien, como os decía, dicho informe deja entrever que Facebook e Instagram podrían desaparecer en Europa. Tengo que deciros una cosa. Cuando tú quieres meter algo en un informe de este tipo y no quieres que la gente se entere, lo pones ahí solapadamente entre medias de un montón de frases económicas que solo entienden los economistas y se entera poquita gente. Pero cuando lo metes en la página 9, justo el último párrafo, por encima de un espacio en blanco enorme, destacado, sabes que eso se lo va a leer mucha gente. Y así ha sido. Y el informe, en esa página 9 que os digo, dice lo siguiente. Si no se adopta un nuevo marco de transferencia de datos transatlánticos y no podemos seguir confiando en las cláusulas contractuales estándar o en otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a los Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer en Europa algunos de nuestros productos y servicios más importantes, incluidos Facebook e Instagram lo que afectaría material y negativamente a nuestro negocio, situación financiera y resultados de operaciones. Más claro, el agua. O sea, que aquí o nos hacen un RGPD a nuestro gusto, es decir, al gusto de Meta, de Facebook, de Instagram, o nos vamos, porque claro, no podremos ofrecer nuestros productos y servicios, pero esto es culpa de los europeos, ¿eh? Esto es culpa de la Comisión Europea. Y es que... Vamos a ver. Aquí tenemos que jugar todos con unas reglas. Te llames Facebook, te llames como te llames. Si nosotros entramos en Facebook y hacemos barbaridades, nos echan. Bueno, lo normal es que te echen. ¿Por qué? Porque incumples las reglas. Y aquí, en Europa... Tenemos unas reglas o una regla muy importante que se llama Reglamento General de Protección de Datos. Y esa regla o una de esas reglas dice que los datos de los ciudadanos europeos no pueden salir de la Unión Europea y se tienen que quedar aquí. Facebook lo ha estado haciendo hasta julio de 2020. Tenían un programa que se llamaba Privacy Shield escudo de privacidad, a través del cual todos nuestros datos de Facebook, de Instagram, se iban a servidores en Estados Unidos donde la gran máquina de hacer dinero con el, los metadatos, con nuestros datos, mejor dicho, pues se ponía a funcionar a todo tren. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué, pues que en julio de 2020 la Corte de Justicia de la Unión Europea dijo, N -n -n, de eso nada, monada. Tú no puedes seguir sacando los datos a servidores fuera de Europa porque entonces estás incumpliendo lo que dicta la Regulación General de Protección de Datos, que es una ley que hemos aprobado todos los europeos. Y aquí la Comisión Europea está para proteger los intereses de sus ciudadanos y no los de empresas multimillonarias del otro lado del planeta. Así ocurrió que en julio de 2020 le dijeron a Facebook que dejara de sacar esos datos de aquí, de nuestro continente, y en agosto, un mes después, la Comisión Irlandesa de Protección de Datos, que ya sabéis que es donde está pues, todo el tema de protección de datos a nivel europeo, le dice a Facebook que mmm, han incumplido flagrantemente el régimen, la regulación, perdón, de protección de datos y que le cortaban el grifo o la cabeza <ríe> en forma de multa, que se me entienda ¿eh? sí. Facebook puso un recurso en resumen ese recurso viene a decir que bueno, que la capacidad que tienen de procesar datos entre países es crucial para su negocio pero insisto la Comisión Europea no está para velar por los intereses y la capacidad de ganar dinero en su negocio. Está para proteger a los que aquí estamos. ¿Qué ocurrió? Pues que a partir de agosto de 2020 Meta no llega a ningún acuerdo con la Unión Europea sobre el tema y ahora en enero de 2022, perdón, en febrero de 2022... Le entra la pataleta al amigo Sack y, como ya os he dicho al principio del espacio, en ese informe económico que han presentado en la Comisión del Mercado de Valores en Estados Unidos, insinúan. Y es que además os lo quiero repetir. Os lo quiero repetir porque la cosa va más allá. Es probable que no podamos ofrecer en Europa algunos de nuestros productos y servicios más importantes incluidos Facebook e Instagram lo que afectaría material y negativamente a nuestro negocio, situación financiera y resultados de operaciones Y lo dicen así con toda la jeta que no podemos ofrecer nuestros servicios y esto afecta únicamente a nuestro negocio pues oye, replantéate, porque además la solución es muy sencilla. Pon servidores aquí en Europa, genera ingresos aquí en Europa, genera puestos de trabajo aquí en Europa, paga impuestos aquí en Europa, y todos están amigos, si no pasa nada. ¿Cuánta pasta ha ganado Facebook en el último trimestre? No lo tengo, tendré que buscarlo. Pero mira por dónde el santo y bendito periodismo que siempre le saca los colores a los poderosos. Me encuentro con un artículo de un periódico económico londinense que se llama City AM. Os juro que no lo conocía, ¿eh? Mientras me preparaba aquí el programa de hoy, puse a buscar información. Y esto es oro puro. Porque es que City AM ha contactado con Meta para preguntarles sobre este asunto. Oye, ¿te habéis dicho esto? ¿Y cómo es posible? Porque es que además estamos hablando de que abandonarían un negocio mil millonario aquí en Europa. Entre Facebook e Instagram suman más de cuatrocientos y pico millones de usuarios. Eso es mucha pasta. Por supuesto son muchos datos con los que ganar dinero, pero sobre todo es mucho dinero. Pues bien, a Siri A&M le responde el vicepresidente de Asuntos Globales de Meta. No le ha respondido un cualquiera, no ha sido uno que pasaba por allí, el repartidor de bocadillos, allí en, en Facebook. No, no, el vicepresidente de Asuntos Globales de Meta. Y dice lo siguiente. Instamos a los reguladores a adoptar un enfoque proporcionado y pragmático para minimizar la interrupción de las miles de empresas que, como Facebook, han confiado en estos mecanismos de buena fe... Para transferir datos de manera segura Mi madre estoy seguro que escucha esto y no se entera de nada Pero ya os digo yo que diría, si lo entendiera, que estos tienen más cara que espalda Y deben pensar que aquí en Europa somos gilipollas Y perdón por la expresión Pero lo deben creer Porque claro En primer lugar, miles de empresas que como Facebook Oye, perdona ¿Cómo que miles de empresas como Facebook? Los miles de empresas que compran publicidad en Facebook no son como Facebook. No tienen CEOs que viven a cuerpo de rey con aviones privados. No ganan miles de millones cada trimestre. Son pequeños comerciantes que se están buscando la vida para poder salir adelante en tiempos de pandemia. ¿Y qué es eso de que instamos a los reguladores a adoptar un enfoque proporcionado y pragmático. Tú eres una empresa multimillonaria que no puede instar a un regulador elegido democráticamente a través de unos partidos políticos en unas urnas. Tú no puedes instar. Tú tienes que acatar. ¿Os acordáis de aquello del pueblo hablado? Y los mecanismos de buena fe para transferir datos de manera segura... Pues no sé yo, el año pasado hablamos mucho ¿eh? de los desmanes de Facebook, mucho. Entonces yo la buena fe de Facebook en el caso del genocidio Rohingya en Birmania, la buena fe de Facebook escondiendo informes en los que se decía claramente que Instagram estaba perjudicando psicológicamente a millones de adolescentes en Estados Unidos y lo taparon, que no se entere nadie... Pues oye, yo no veo la buena fe de Facebook Facebook lo que quiere Es poner a sus pies a todo el mundo En este caso a todo el continente Y bueno, pues crear un marco regulatorio Ahí, especial para nosotros Que somos guays Somos modernos Y vamos en tablas de surf Eléctricas Quieren una protección de datos a la carta O mejor aún, quieren cargarse La protección de datos Y aquí paz y después gloria el hordago que plantea Facebook es enorme, ojo, ¿eh? es enorme porque esto es un hordago Está clarísimo que Facebook e Instagram no se van a ir de Europa O sea, quien, quien crea, aunque sea remotamente, que eso ocurrirá, está muy equivocado Ellos no van a dejar pues, cerca de un tercio de su negocio global por un tema que pueden solucionar muy fácilmente Insisto, montando servidores en Europa Ya está Lo que pasa es que el ordago, pues ahí está Yo no soy muy de jugar a cartas Pero cuando tú vas de farol mmm, Pueden pasar dos cosas Que te salga bien O que te salga muy mal Porque cuando vas de farol eh, Normalmente vas con todo Para que el otro no se dé cuenta De que estás con un, que no tienes cartas buenas Tienes que estar dispuesto a perder. Y en este caso, pues Facebook debería estar dispuesta a rectificar. Porque ya os digo que no se van a ir de aquí de Europa. Por muy feliz que nos hiciera algunos. <risa> Por muy feliz que nos haría algunos. Madre mía, yo pienso en los, la chavalería enganchadísima. Y Eva Ñón lo sabe muy bien, que está aquí en la sala con nosotros. Adolescentes enganchadísimos a Instagram. Chiquillas que se creen que los cánones de belleza reales son los cánones de belleza de Instagram, con lo que ello supone. Y vamos, yo os digo que yo sería muy feliz. Pero por otro lado, por otro lado, y esto además, el año pasado no recuerdo quién fue que nos planteó esa situación. Nos dijo, es que hay miles de pequeños negocios que viven de esas redes sociales. Hay miles de trabajadores de freelance autónomos que viven de hacer esa gestión de redes, sobre todo Facebook e Instagram, para pequeñas empresas. Con lo cual también me tengo que poner en ese lugar, ¿no? De gente que se dedica profesionalmente a las redes sociales y que de repente les digas, hombre, es que vas a perder parte de tu negocio. Yo el primero. Yo el primero. Yo también trabajo gestionando redes, haciendo estrategia para redes, y entre ellas, lógicamente, están Facebook e Instagram. Hay que entender también eso. Y por esto estoy seguro de que al final ni Facebook ni Instagram se van a ir de aquí de Europa. Y no se van a ir porque el impacto de estas redes sociales en las empresas, en los usuarios, es demasiado grande como para que esto ocurra. Yo me imagino me imagino que al final se acercarán posturas, ni para ti ni para mí, bueno, algo se hará. Ahora, lo que sí espero es que la Unión Europea no se baje los pantalones, ¿eh? No se pueden bajar los pantalones, porque en Europa llevamos dos años, sobre todo el primer año de, desde que llegó el RGPD, costó mucho a las empresas adaptarse a esa nueva normativa y yo creo que estaría un poco feo que ahora llegara un gigante y se lo saltara toda la tonera. Vaya, tenemos esto, el chiringuito hasta arriba, ¿eh? ¡Madre mía! Tengo aquí arriba a Eva, Eduardo, a Fran. Tengo también aquí arriba a Marí. Ahora es cuando os toca hablar. Eva ñón, la primera. No sé si por alusiones, discúlpame, no quería obligarte, Eva. Pero... El tema de hoy es goloso y está a la sala hasta arriba. A todos los que luego escucháis el podcast, pasaos por aquí casi todas las tardes a las 8 horas española en Twitter Spaces, que es que nos lo pasamos genial. ¿Verdad, Eva? ¿Qué tal, David? Pues sí,
2: bueno, pues bienvenido y felicidades por tu regreso a Twitter Spaces, que no puede Gracias. estar el otro de día. Y bueno, te echábamos de menos, ya lo sabes, y además que lo hemos hablado mucho en privado, pero mmm, los fans sabemos esperar a que, a que estés
3: bien, que te recuperes,
2: y además sabemos que una vez que te recuperes nos vas a traer salas como esta, que por cierto está lleno porque el titular, que tú sabes mucho, está muy bien puesto. ¿eh? <risa> <risa> y Facebook, Instagram y todo el mundo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y entramos todos a ver. Bueno, has hablado de, de varias cosas interesantes, yo solo voy a dejar una y es, efectivamente, ¿no? Eh, aparte de lo que has comentado de los adolescentes, del uso de redes sociales, los peligros, la adicción y todo esto, eh, no podemos olvidar que aquí hay mucha gente que está haciendo negocio con las redes sociales. Y las pymes y las pequeñas empresas y los autónomos, etcétera, etcétera, muchos viven de alimentar esas redes y de hacer formación y de gestionar esas redes, y otras muchas viven de publicitar sus productos, servicios, etcétera, etcétera. Yo ya te digo y te adelanto, aunque creo que ya lo sabes, que no van a desaparecer Facebook y Instagram en Europa de ninguna manera, porque esto es un negocio muy grande y muy goloso, pero sí que es verdad que, que este tema lo tienen que acabar de regular, y van así, de sobresalto en sobresalto, de noticia en noticia, de titular en titular, ahora Meta lanza un órdago, ahora la Unión Europea dirá lo que sea, pero ya te digo yo que esto le van a encontrar una solución, seguro, eso es lo que opino yo.
0: Y es una opinión, es la opinión, es la opinión que yo creo que es la opinión dominante. Es evidente que esto no va a ir a más, pero a mí personalmente yo tengo que reconocer que me ha herido un poquito en mi orgullo, mi orgullo patrio, y cuando digo patrio me refiero al continente europeo, me duele un poco que vengan con esos aires. Es que nos vamos, o aquí, o, o me adaptas el RGPD o nos vamos. Hombre, esto no va así, chato. Fran, ¿tú qué opinas?
4: Saludos, David, y a todos. Que como ponía, ¿no? Que por un lado, bueno, bueno, aparte que sabes que, si me permite el apunte rápido, que yo de mayor quiero ser como tú, David, de poder dar las clases <risa> ahí online descalzo, que, que ya digo que es una de mis, pro, mis promesas ahí para el futuro. Y por otro lado, gran historia del Ciberdiario que nos diste ayer, de los orígenes, las Gracias. recomiendo. Y ya para esto, que efectivamente, como dijo ahí Eva, la gran maestra, que, que el titular atrae, yo como puse también, no me lo, no me lo creo. Demasiado bueno para ser verdad de que Facebook e Instagram se retiraran, de, de por lo menos de este lado de, de Europa, del mundo, porque evidentemente es eso, tenemos un problema de base, que yo siempre me repito como alajo en esto, ¿no? tenemos un problema de bastante deficiencia de cultura digital, general, eh, y por eso se usa más las redes sociales de WhatsApp, Facebook e Instagram. ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esto? Que bueno, que al final la gente dice, mira, a mí no me importa lo que haga la empresa al final detrás, a la gran mayoría, ¿no? que no respeten, ...la privacidad, que no respeten nada... ...todos evidentemente juegan con nosotros en eso... ...los datos, porque evidentemente nada es gratis... ...como ya hemos hablado aquí... ...gratis nunca existió, pero hay gente que se pensó que sí... ...y ya digo que, que en esto... ...lo que comentabas tú y Eva... ...el problema está en eso, que como al final es lo que más... ...usa la gente por desconocimiento... ...evidentemente a nivel de empresas... ...a nivel de pequeños autónomos... ...de pequeños trabajadores que están detrás ahí... ...ese es el problema gordo que viene, ¿no? ...de que evidentemente llevan ya años... ...moviendo estas redes sociales llevan ya años trabajando con ellas y es donde está la gente y una empresa pues se encuentra con eso oye, si yo tengo mis clientes en el, en el canal de Facebook tengo que hacer mis campañas por ahí no y entonces no queda de otra no por digo por los problemas que tenemos de origen eh, con todo y con eso que nos encontramos en este paradigma que Estados Unidos las empresas de Estados Unidos como, como bien sabemos están acostumbrados a hacer lo que ellos les dé la gana los demás les da igual ellos tienen sus leyes por Estado y aquí evidentemente la Unión Europea tiene sus propias leyes con el tema, como decías, de la protección de datos, que, que nos protege más, y eso es lo que ellos no están acostumbrados. Mira, nosotros aquí somos los Norma One, somos los mejores, somos tal, nos da igual el resto del mundo, y aquí Europa pone unas condiciones, la Unión, que nosotros no queremos aceptar. Como leí una publicación, al final, hay que acordarse que vivimos en el capitalismo puro y duro, y entonces esto al final no va a llegar, como dijo Eva, a ningún puerto, sino, bueno, voy a amenazar por aquí, otro más para allá, pero por los intereses comerciales, al final... Eh, tienen que llegar a ese acuerdo, ¿no?, de seguir estando, aunque no quiera eh, en, en Europa, porque les interesa, evidentemente, por los beneficios, y eso es lo que mantendrá, porque si no, ya digo, yo me quedaría como tú, David, que, encantado por un lado, porque creo que esto nos beneficia, en, en el fondo, de que estas empresas, este tipo de empresas, como el Zuckerberg, que no respetan nada, no respetan nada al usuario, les da igual el usuario totalmente, pues que pues, se les pudiera... Eh, quitar del marco comercial, pero es imposible porque hay mucha pasta en juego y esto no, no le veo ese, ese, ese titular que podría salir de que se acaba la historia de Facebook e Instagram y que puedan salir otras plataformas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Tengo más paso también a los demás que si no voy a ir yo aquí a sí. monopolizar.
0: <risa> Vamos a ver, porque has dicho una cosa además interesante, que salgan otras plataformas que saldrán porque no tenemos además que olvidar una cosita, y es que por primera vez en su historia Facebook ha perdido usuarios, un millón, no es mucho realmente para una empresa que tiene mil y pico millones de usuarios, pues un millón es calderilla, pero ha perdido usuarios por primera vez en su historia. Vamos con José y después irá Lázaro, Marí y Elena, no, y Luca, me parece. Bueno, vamos con José.
5: Hola, David. Buenas tardes desde aquí, desde Cochilán, Estado de México. Hola María. Hola Marí. Hola Néstor. Hola a, a Marsh Lord y a... Ay, es que luego tienen avatares bien raros. Este, fíjate que <risa> qué, qué interesante, qué interesante documento lo acabo de ver. Está en inglés, obviamente hay que estudiarlo, pero nos has dicho, como tú siempre en tus diarios nos revelas cosas aparte de que nos compartes cosas de tu corazón yo creo que has, has ah, eh, puesto a relieve para no ser tan duro en el, en el lenguaje eh, les has quitado la careta a estas dos redes sociales y pensando como que si hasta luego te dan ganas de mejor ya suspender tu cuenta de Facebook, a pesar de que, pues, tienes allá familias, amigos, pero, pues, sí, quedarte nada más con Twitter, tienes ahí un gente cercana, un capital en tus en tus páginas, yo en las páginas que tengo, y, pero yo ciertamente más lo ven monetariamente capital de, de monetariamente de que, pues prácticamente ya no les importa la gente les importa más lo que van recaudando y sus acciones.
0: Y tienes mucha razón, tienes muchísima razón porque además es lo que vimos precisamente con los papeles de Facebook que destapó el Wall Street Journal a finales del pasado año y que yo creo que ellos sí hicieron un trabajo periodístico extraordinario destapando todo aquel escándalo de los informes ocultos y eso entonces, a ver, yo hasta cierto punto yo creo que tienes que plantearte mucho si apagas Facebook o no, ¿eh? hay mucha gente que ya está moviendo el hashtag, pero como dice José, si tienes a tu familia ahí, familia que está lejos y no tienes muchas otras formas de compartir cosas con ellos, pues igual te compensa quedarte, ¿no? Lázaro, ¿tú qué opinas? Lázaro, que está ahí con la manita levantada desde hace un rato, igual está ya con la mano cansada, vaya, y se nos ha sí, caído, sí, se sí. nos ha caído Lázaro, así que eh, le tenemos que dar la palabra a Elena. Venga, no sé si estaba antes Elena o Luca, no estoy seguro, pero venga Elena, ¿estás por ahí?
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal? Eh... Decirte que el otro día a mis alumnos les hizo mucha gracia el tuit de eh, mis deseos son órdenes y que de repente, puff, apareciera este, este Twitter Space, porque estábamos haciendo inventos en clase y, y la verdad es que uh, por aquí habrá algún alumno mío alguna alumna mía pululando y si no ya verán el, el, el podcast. Y os quería comentar de que, eh, no sé si habéis leído un libro muy interesante de una señora se llama Clarisa Vélez, que habla del poder de los datos, donde eh, habla sobre maniobras que ha hecho Twitter y de cómo hay ah, Twitter, perdón, Facebook, y de eh, en qué momentos uh, las maniobras de datos de esta gente se han vuelto peligrosas hasta el extremo de que se han hecho seguimientos de personas eh, para cometer delitos y que se han hecho seguimientos de empresas para eh, hacerles eh, sabotaje o espionaje, incluso industrial. Esto por una parte. Luego, por otra parte, yo como profesora de redes sociales, y que también llevo redes sociales, he visto que este tipo de eh, noticias, lo que hacen es, entre comillas, despistar y asustar entre a la población, para entendernos. <coughs> Hay muchos clientes que me han dicho, nos vamos a TikTok, abrimos una cuenta en TikTok por si acaso. Eh, o me han dicho, podemos coger otras redes, como podría ser Parler, o podemos hacer más material en YouTube. O sea, a, se ha estado, entre comillas, como eh, generando un pánico que es muy comprensible, pero que, eh, entre comillas, es un poco gratuito. Eh, entonces, si esto lo alarga mucho en el tiempo, ¿qué nos va a pasar? Sobre todo los profesionales que trabajamos con clientes, que eh, al no tener una cultura digital como la tenemos nosotras, se asustan muy rápido. Uy, que me cierran esto y yo he invertido aquí mucho dinero. Luego también tenemos el tema de los influencers, que también eh, en muchos casos es una, una fuente de ingresos grande y una profesión. Si os, mi, si os fijáis un poco, parece que es muy pequeño, pero comienzan a haber como movimientos migratorios entre redes sociales. Y eso quiere decir de que eh, habrá algunas redes sociales que si son un poco listas podrían aprovechar eh, lo que dice el señor Zuckerberg para maniobrar a su favor. Y darnos a los usuarios, que entre comillas somos los que aguantamos las redes sociales, eh, más trato de favor. Sobre
0: lo que acabas de decir, Elena, de redes sociales, a ver, todos hemos conocido Fotolog, el Messenger, Twenty, Google+, Vine, que hacía aquellos vídeos, son los que empezaron a hacer vídeos verticales, todos eso son redes que han desaparecido. No, no pasa nada porque una red social desaparezca porque otra surgirá que ocupará su espacio. Lo único es que tenemos que intentar que las redes sociales sean un poquito más éticas y más sanas. Ahora sí, Lázaro, ¿qué tal? Que te caíste, me parece, cuando te di la palabra antes.
7: Eh, puede que me caiga... Sí, puede que me que, que me Bueno, fin sí, me caí
0: en el colchón
7: y no me hice daño. Pero bueno... Eh... Eh, yo lo que digo es que el que entre en Parler Se está equivocando ¿eh? Hay otras redes sociales Un poquito menos extremistas Y en fin Y ya dejando eso a un lado eh, Facebook Tanto como Instagram eh, No van a dejar Europa no les...
0: Te hemos perdido Lázaro, no te escuchamos ¿Le, ¿le escucháis vosotros? No,
3: tampoco. David. No, no no se le
0: escucha. Vale, pues debe tener algún problema. Eh, ¿Estaba Luca o Marí? No sé quién estaba antes. Yo. Venga, Marí. Yo,
1: yo David. <risa> bueno. <risa>
3: Adelante, habla Luca.
0: Venga, Luca.
1: Bueno, más allá de la, de la preocupación digital respecto a la utilidad o no que pueda tener una red como es Facebook, la preocupación que a mí me da es el pulso en que están poniendo las figuras o empresas como estas a gobiernos. Acabamos de salir de la tira y afloje con este tenista serbio, creo que es, eh, y el gobierno australiano, en que simplemente retó la autoridad de ese gobierno para dejarle o no entrar a uh, un super torneo. Eh, y saltando, la, queriendo saltar la norma de lo que eh, el, el público general en, en Australia eh, estaba ya eh, decretado, estaba ya eh, establecido, como era la necesidad de, de la vacuna. Ahora, Facebook también queriendo poner eh, a la, contra la pared a la Unión Europea únicamente por salvar sus intereses independiente de si sea o no sea útil. Usted lo acaba de decir, David, eh, una red social se acaba y se acabó, viene otra. Igual sucedió con este tenista. No lo dejaron entrar en definitiva después del tiro y afloje y sencillamente vino alguien más que lo reemplazó, el torneo se dio y todo el mundo feliz. Entonces, además de lo ético, es, ¿qué, ¿qué es lo que pretenden estas empresas? Con, y estos famosos, estos... Uh, eh, eh, endiosados por nosotros mismos eh, en, en deporte, en, en todo lo que usted quiera, eh, con, con, con los gobiernos o con las uh, la relación eh, Estado-gente, ¿no? No sé, no sé, ahí queda la, la sugerencia. Vamos a ver, vamos a ver
0: hasta dónde llega el poder de las grandes corporaciones y me da igual que sean americanas, chinas, españolas o de donde sean, ¿eh? Vamos, vamos a ver en, en qué acaba. Ahora sí, Marí, ahora sí tienes la palabra.
3: Ahora sí. Hola, David. Hola, Eva, Fran, Eduardo, Néstor, doctora Temis, Argenis, Isabel, todos, todos. Hola, hola, hola. Yo me voy a remitir a una simple realidad. Poderoso caballero es don dinero. Y eso... ¡Ujas! Sí, ¿verdad, David? ¿Verdad?
0: Cierto.
1: Cierto.
3: Entonces... Poderoso caballero es don dinero, poderoso caballero se come las leyes, se las brinca, se las come, se las pasa, es un asco. Yo te puedo decir que después de estar dos, que estuve, ya estoy de regreso acá por, por este lado del charco, pero estuve dos meses por allá, por cuestiones de la actividad de, de la familia no me fue posible conectarme prácticamente a nada, te diste cuenta casi todos vieron que estuve totalmente ausente verdaderamente me siento nueva estoy así como niña con juguete nuevo ahorita regresando pero pero muy despacito como, como escogiendo y seleccionando perfectamente lo que quiero ver y lo que quiero hacer Creo que hay mucho veneno por todos lados que se sigue manejando tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter, como en, en Clubhouse, como en la red que me pongas. Entonces creo que como personas, como seres pensantes, tenemos que abrir nuestra mente hacia nosotros, a pensar en lo que me hace bien, y lo que me hace mal. Los grandes se van a dar a patadas porque van a pelear por el dinero, pero yo decido a quién le doy mi atención. Y vuelvo y cierro con poderoso caballero es don dinero, pero más justo si yo soy inteligente y sé dónde pongo mi atención. Un gustazazazo,
0: y he terminado
3: de hablar por ahora.
0: Vaya vaya intervención, Marí. Bueno, jamás me imaginé que acabaríamos aquí a parafraseando o leyendo a Francisco de Quevedo en el ciberdiario con lo del poderoso caballero es don dinero que cómo era aquello de que por su fuerza humilla al cobarde y al guerrero no o algo así sí, lo, buscaré. Algo, algo lo buscaré lo buscaré Eva
2: bueno yo voy a añadiros algo más al, al debate que me parece que ya ha quedado bastante claro pues un poco todo lo que comentamos alrededor de este tema, ¿no? Eh, pues el poder, el dinero, la ley de protección de datos, la Unión Europea, los americanos. Vale, aquí hay otro tema muy interesante a poner sobre la mesa y que cada vez que sale una noticia hablando sobre que tal red social va a desaparecer o que tal otra vez está perdiendo usuarios, efectivamente las empresas, los clientes se empiezan a asustar y empiezan a decir, pues ábreme un perfil y ese es el error. Aquí lo que hay que tener es web. Lo que las empresas, las pymes y todos los demás tienen que tener sí o sí, es una web. Aunque sea básica, aunque sea sencilla, una web. Donde esté muy claro quién eres, a qué te dedicas, tus servicios, etcétera, etcétera. Y luego las redes sociales, utilizarlas para llevar el tráfico a la, a la web. Que la red social X, porque no nos olvidemos que las redes sociales son gratis, entre comillas, porque no nos hacen pagar, pero pagamos con dato. Vale, la red social es gratis e igual que viene, se va. O igual que viene gratis, de repente dice que es de pago. Ahí tenemos el caso de Twitter, ¿no? que Twitter va a abrir una parte de pago importante y que a lo mejor ya no va a ser el Twitter que conocemos, ¿no? probablemente. Y lo que no podemos es vender nuestra presencia digital como empresa, como marca, como profesional, como sociedad científica, solo, única y exclusivamente a las redes sociales. Necesitamos tener una web. Y la web es tuya y la web no te la va a quitar nadie y no te va a cobrar nadie por tenerla, más allá de, pues, el dominio, el hosting y todo lo demás. ¿no? Reflexión que creo que es muy necesaria porque estamos como muy volcados ¿En ¿qué redes la de moda? esta, pues venga vamos todos a la red ¿y ahora cuál es? pues dejamos esta y nos vamos a la otra no, no, no es esto necesitamos tener una estrategia y tenemos que tener una estructura muy bien armada y luego ya utilizar las redes, por supuesto
0: es verdad esto que acabas de, de decir tener las redes como herramienta para llevar el tráfico a nuestra web o a, nuestra, a nuestro e-commerce ¿en qué momento dejamos de hacer eso? porque yo recuerdo que al principio de las redes sociales lo único en lo que pensábamos era en llevar tráfico a nuestro blog a nuestra web pero hubo un momento en el que eso se perdió, eso desapareció de escena y lo único que nos importaba era ser más populares, tener más seguidores luego que es el engagement, engagement, engagement sí pero ¿cuál es el objetivo? porque no sé, tener seguidores por tener seguidores, yo esto a menudo cuando, cuando hablo con gente ...de la edad de mi hija... ...adolescentes y tal... ...y a ellos les cuesta mucho entender... ...que los seguidores en realidad no sirven para nada... ...le digo, a ver, ¿pero los seguidores te generan... ...algún beneficio? ...no, pero es que si tienes muchos seguidores... ...irán a tu web... ...sí, pero yo lo que quiero en último término... ...es que vayan a mi web... ...no tener seguidores... ...yo lo que quiero es que la gente vaya a mi web... ...me da igual si son o no son seguidores... Entonces, eso es lo que se ha perdido en algún momento en estos últimos años, hemos perdido de vista esto, que tenemos que buscar un objetivo para el cual las redes sociales nos sirvan. Sois varios los que me estáis pidiendo la palabra, pero debo deciros que no suelo dar la palabra a cuentas en las que no hay una persona detrás, de verdad, lo siento, pero solo... Abrimos los micros a personas identificadas con foto de perfil, con un bio que más o menos sabemos quiénes son y no nos van a montar un pollo. Como por ejemplo, ahora le voy a abrir el micro al amigo Argenis, que es un, además un fuera de serie y que seguro que nos va a dar unos datos despatarrantes. De ¿Qué tal Argenis? ¿Cómo estás?
7: Muy buenas, no eh, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde se encuentren. No tengo ni idea, pero ahí vamos todos. Eh, hablando de esto, me acabo de unir, no sé qué discutieron, pero sí les voy a decir dos cosas que estoy viendo yo acá, donde estoy directamente sobre el problema. En República Checa, esta semana, el gobierno les dijo a Facebook, si ustedes siguen... Eh, rompiendo las reglas, yo los voy a cerrar antes que ustedes se vayan. Y el gobierno alemán les dijo eso anteayer. Entonces eh, Marí dijo claramente algo y Eva que el que tiene el poder, o el que antes nosotros usábamos una expresión en el 90, 95, que decía el que tiene la información tiene el poder. Ahora a esa, esa, esa expresión se le está revirtiendo a los que tienen la información. Entonces, lo que dijo Eva es muy cierto. Uno dejó de tener el control de su página web cuando llegaron las redes sociales, hacer la vida más fácil. Y te estoy hablando que el 70% de los usuarios de las redes no, 85% de los usuarios de redes sociales, todas en general, no tienen página web. Entonces, de ahí es donde viene este, este caos, que, que Facebook, cada vez que da una noticia abre la boca, se caen los mercados. Ahí les dejo el comentario a Gracias. saludos a todos y vuelvo por acá.
0: Muchísimas gracias, Argenis. Como siempre, aquí en, en, en España se, se utiliza una expresión que, es, eh, que se me ha olvidado. <risa> se me ha olvidado. Iba a decir una frase hecha. Lo que sí quiero decir es que cada vez que participas es interesantísimo escucharte. Argenis, te lo agradezco un montón. A
2: mí y... se me ocurre donde pone el ojo pone la bala.
0: Bueno. <risa> también, también. Esa bueno. es buena, esa es buena, Eva. O sea,
2: que siempre es muy certero en el comentario y en el dato.
0: Correcto. Lo, lo vamos a tener que fichar para el ciberdiario. Vamos a ver si buscamos un patro que, que nos permita pagarle a Argenis para que esté aquí todas las tardes. <risa> bueno, pues hasta aquí, hasta aquí el ciberdiario de hoy. Nos hemos alargado un pelín, pero hoy ha sido realmente interesante. Os agradezco un montón a toda la gente que os habéis conectado, porque además sois legión hoy. Hemos. Hemos hecho un espacio muy curioso con 70 personas conectadas simultáneamente y hemos superado el centenar. Os lo agradezco muchísimo y recordad que esto es un podcast que grabamos en directo, en vivo aquí a través de Twitter Spaces y que vais a poder descargar de vuestra plataforma de podcast favorita. Nada, en un par de horitas lo tendréis disponible por si habéis llegado tarde o por si queréis volver a escuchar cosas tan interesantes como las cifras que nos ha dado Argenis. Nos vemos mañana que estrenamos sección La Gran Manzana y hablaremos de Tweet, uy, de Twitter. Estoy fatal. Hablaremos de Apple, pero eso será mañana miércoles. Hasta luego, usuarios.
4: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.